0: Er hat es schon wieder getan. Karl Theodor Freiherr zu Gutenberg, auch bekannt als Glühwürmchen, dessen hellstrahlendes Licht als Bundesverteidigungsminister und Hoffnung der Union erlosch, als bekannt wurde, dass er nicht einmal in der Lage war, selbstständig eine ordentliche Doktorarbeit zu schreiben und als Plagiator entlarvt wurde. Er, der nun eine Consulting-Firma im Osten der USA. Sein Eigen nennt, nimmt unheilvollen Einfluss auf die Politik in Berlin. Zunächst hatte er das Mandat Augustus Intelligence, bekannt durch die Umtriebe des Philipp Amptor, zu vertreten. Nun wird auch bekannt, dass er bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Firma Wirecard warb. Wirecard hatte zu diesem Zeitpunkt das Bestreben, in China Fuß zu fassen und Gutenberg wollte Angela Merkel und damit die Bundesregierung dazu bewegen, für Wirecard in China ein gutes Wort einzulegen. Das ist dann wohl auch erfolgt, etwa ein Jahr bevor Wirecard nicht nur pleite ging, weil irgendwie Corona oder andere missliebige Marktgeschehnisse das Geschäftsmodell der Firma Ad absurdum führten nein, weil die Firma ganz offensichtlich betrogen hatte und Bilanzen gefälscht wurden. Die Frage, die sich mir stellt in dem Zusammenhang, ist äh, erstens, warum trifft sich eine Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, eine Kabinettschefin, die mitten im Kampf äh, um Europa steht, die tagtäglich viele Termine hat und sicherlich äh, nicht unter äh, zu großer Freizeit zu klagen hat, mit einem ehemaligen Politiker, der noch nicht einmal verdienstvoll aus dem Amt geschieden ist. Warum nimmt sie den Auftrag Wunsch an für eine Firma, die schon damals nicht über den besten Leumund verfügte und eigentlich seit ihrem Bestehen nicht über den besten Leumund verfügte, bei einem so wichtigen Handelspartner wie der Volksrepublik China ein gutes Wort einzulegen? Und wie kommt es, dass ein freier von und zu Gutenberg überhaupt Zugang zur Bundeskanzlerin hat? Ich will mal nächste Woche versuchen, im Bundeskanzleramt in Berlin anzurufen und noch vor dem Urlaub der Bundeskanzlerin ein -a tet a tät zu vereinbaren. Die Antwort kann ich mir heute schon ausmalen. Auch Olaf Scholz steht in der Kritik, denn bereits vor einem Jahr soll er über Informationen verfügt haben, dass die Firma Wirecard nicht auf soliden Füßen stände. Wirecard bestand als Zahlungsverkehrsdienstleister aus einer Bank unter der Aufsicht der BaFin, aber eben auch einem Teil, der nicht der Aufsicht der BaFin unterlag. Dennoch hätte man ja mal genauer nachschauen können und prüfen, ob entweder die Bank oder die sonstige Gesellschaft Wirecard äh, ganz sauber tickt man hätte mit den Wirtschaftsprüfern sprechen können, die schon damals nur unter Bauchschmerzen ihre Testate vergaben. Und man hätte ja auch aufmerksam werden können, weil äh, die Börsennotierte ja sogar im DAX-geführte Firma Wirecard Bilanzen teils verspätet oder gar nicht vorlegte. Auch die Frage an die Börse stellt sich hier, wie kann ein DAX-Unternehmen es sich erlauben, Bilanzen nicht oder verspätet vorzulegen und trotzdem unkommentiert im DAX verbleiben. Die Forderung von Oppositionsparteien, insbesondere der FDP, durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eine Klärung dieser Angelegenheit herbeizuführen, mag angesichts von Coronavirus, Pandemie und EU-Hilfspaket dem Krieg in Libyen und in Syrien, der Flüchtlingskrise, die die griechischen und italienischen Inseln erschüttert, fast marginal erscheinen. Sie ist aber wichtig, denn das Anlegervertrauen ist hier berührt. Und das Anlegervertrauen ist wichtig, denn es ist völlig klar, dass private und betriebliche Altersvorsorge auch ausgedehnt werden sollte auf eine Beteiligung von Arbeitnehmern am Produktivvermögen, sprich... Jeder von uns sollte Aktien haben und von einer guten Entwicklung der Börse profitieren. Dabei wird man sich aber eben darauf verlassen dürfen, dass die Vorsorgemechanismen und die Aufsichtsfunktionen der dafür eingesetzten Behörden auch vollumfänglich greifen. Und dass nicht ein Bundesfinanzminister und eine Bundeskanzlerin aufgrund persönlicher Beziehungen Einfluss nehmen auf das Geschäftsgebaren und die Expansionspläne von Unternehmen. Denn die Frage stellt sich auch hier, warum dann nicht für andere Unternehmen? Also ein ganzer Katalog an Fragen, die beantwortet gehören. Eine Antwort allerdings scheint schon klar. Karl Theodor von Gutenberg, der Plagiator ist weg und man sollte ihn meiden, wie die Pest.